0: Jeg får til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Gud bevare Danmark.
1: Ja, som altid Gud bevare Danmark, velkommen til. Du lytter til Alis Fæderland, og mit navn er Ali Amin Ali. Abort. Hvor skal grænsen gå, og er der overhovedet et reelt behov for at rykke ved den her grænse? Det er det, vi skal tale om i dag i Alles Fæderland, fordi man må jo i hvert fald bare erkende, at abortdebatten er kommet godt i gang. Man kunne sige igen, men det er i hvert fald meget lang tid siden, det kommer vi hen til. Fordi i Danmark har vi jo næste 50 år haft fri abort, indtil i hvert fald 12 uger. Men i al den tid har grænsen jo ikke reelt ændret sig, og vi har jo i meget lang tid ikke haft en debat om abort. Det har nærmest været et emne, som vi kollektivt har valgt ikke at røre ved. Det er i hvert fald min øh, holdning. Men efter i sommer, hvor debatten om bord har været kludheden i USA, så rejste debatten sig jo så i Danmark herhjemme. Og sidenhen har enhedslisten og Venstre har nu meldt ud, at de er villige til at diskutere om grænsen på to uger, eller på 12 uger, ikke to uger, 12 uger skal forlænges. For hvor skal grænsen egentlig gå henne, og er der overhovedet et reelt behov for at rykke ved den? Det er det, vi skal tale om i dag, og som altid, for at kunne gøre det ordentligt, så har jeg nogle gode gæster i studiet, som kan hjælpe mig med at sætte nogle perspektiver øh, i gang, eller nogle refleksioner i gang i os alle, og f- finde ud af, hvad egentlig op og ned øh, på det hele. Men før jeg introducerer mine gæster, som altid, så vil jeg allerhelst introducere jer lyttere. I kan jo være med i programmet, det ved I jo, det er jo også altid... Øh, det gør I jo også i virkeligheden altid også. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 92 45 99 45, eller gå ind på Ellis Fæderlands Facebook-side og skrive en besked derinde, og så kan I komme med i samtalen. Øhm, og sådan det er. Men jeg synes, vi skal komme i gang med at tale om det her med et board. Altså, hvor er grænsen og, og så videre osv. Så, så lad os bare komme ind i gang med det. Ja, yeah, debat om abort. Det er i hvert fald noget, der øh, blev sat i gang i USA, kan man jo sige. Og så kan vi jo tale om, hvad der skete i USA osv. osv. Men nu hedder det jo Alice Fædrelandet. Det handler om føderlandet ikke USA. Så det er lidt irrelevant, men det var jo den debat og den samtale, den diskussion, der startede i USA, som på en eller anden måde sidde ned til Danmark. Og lige pludselig, efter 50 år, eller hvis jeg skal være lidt mere ærlig over for etisk råd, 15 år, står vi her med en samtale omkring øh, abort. Lad mig introducere mine gæster, som realtid skal tale med mig omkring det her med abort og abortgrænser. Live Vestergaard Pedersen, formand for Etisk Råd. Velkommen til. Tak for det. Jeg skruer lidt mere op for dig, så har vi dig ordentligt med. Så har jeg Katrine Evelyn Katrine Jensen, øh, formand for DSU. Velkommen til. Tak. Og så har jeg Nana Bøjsen, socialrådgiver hos Mødergruppen. Velkommen til.
2: Og det er uh, Møderhjælpen. Møderhjælpen, ikke Mødergruppen. Nej, møderhjælpen. hjælpen. Uh... ja. Det
1: er fint. Så det er også vigtigt, ikke? Jo. Noget at hjælpe dem. Øhm, og vi har også øh, en mere, men jeg kan lige introducere hende lige om lidt. Lad os starte øh, med dig, live, fordi jeg lægger jo lidt frægt op til det her med, at vi jo ikke har haft en debat omkring abort i næsten 50 år, og så siger jeg, jeg lige, retter mig selv, måske 15 år. Øhm, Leif Vestergaard Pedersen, du er jo formand for etisk råd. Jeg øh, bliver man bare spurgt dig direkte med det samme. Hvordan er det gået hen til, at vi lige pludselig skal snakke om abort nu?
0: Altså Man kan sige, at lige nu er det jo kommet op, fordi vi har fået den kendelse fra den amerikanske højesteret, og det har givet anledning til masser af diskussion i USA, og det har ligesom bredt sig øh, hen over alle lande, i, i hvert fald øh, dem, dem vi normalt sammenligner os med. Og det er også øh, diskussionen er også kommet til Danmark. Og det gør jo, at, øh, at øh, der er abort, det rører ved sådan helt grundlæggende etiske problemstillinger så nærmer vi os det tidspunkt, hvor vi kommer til at kigge på det i det etiske råd. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at at vi nok burde have været rundt om det for nogle år siden. Men der har været fuldstændig stille stille på området. Men men det her er sådan et etisk råd klassik, og det er godt at komme sådan nogle klassiske etiske udfordringer igennem og diskutere dem med passende mellemrum. Mm. Øh, og, og nu er det i hvert fald øh, et, et, et tidspunkt, hvor vi kommer til at kigge på det.
1: Mm. Ja, fordi at øh, jeg tror i hvert fald, I har i hvert fald sagt, jeg ved ikke om det er lige præcis, hvem er, der har sagt til, øh, til det her, det er at retten til liv er et kernestof for etisk råd. Øh, det er noget, som man virkelig øh, skal tage op og burde tage op og burde revidere, Men, men live øh, bare lige for at få det på plads, øh, så vidt jeg ved, så er det jo næsten 15 år siden I side har siddet og haft den her debat. Hvorfor Hvorfor der gået så lang tid?
0: Fordi der har været forholdsvis stille omkring øh, emnet, og fordi at der samtidig har været masser andre etiske udfordringer, som det etiske råd har været nødt til at kigge på. Hmm. Men, men vi kommer også til at tale lidt, når vi nu kommer i gang med det her om, ja. hvordan kommer vi rundt om sådan nogle klassiske emner med passende mellemrum, så der ikke kommer til at gå 15 år, for det er for lang tid, synes jeg. Okay. Det er jo faktisk meget godt uh, lige at
1: få det uh, på, på plads. Uh, Katrine, Evelyn Jensen, formand for DSU. Uh, hvorfor tror du, at uh, der skulle være en real uh, amerikansk debat og, 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 og en stor diskussion uh, på den anden side uh, til at starte en uh, altså abort-samtale op i Danmark?
3: Jeg tror, det er fordi, at det huske lov, øh, oplever jeg ikke, at der er nogen i Danmark, der sætter spørgsmålstegn ved retten om, øh, altså retten til abort. Det tror jeg, at vi sådan er ret enige i, øh, undtagen lige et øh, kristligt parti, der lige pipper en gang imellem, hvis de kan blive enige med sig det? selv. Ja, det? de hedder kristendemokraterne. Okay, okay, hvis de kan blive på enige på med det. sig selv om, øh, om de for eller imod, det, det er jeg ikke helt sikker på. Ja. De er vist de eneste, der har pippet. Øh, så jeg tror egentlig, det er derfor, men jeg synes, at det er virkelig vigtigt, at vi får diskussionen, fordi vi ser jo også i vores egen baghave, øh, Polen Ungarn, jeg er jo endda på ferien, at, øh, at abortrettighederne er, er virkelig indskrænket. Og det synes jeg er vigtigt, at vi får fortalt om at få gjort noget ved, øh, også i Danmark.
1: Godt. Øhm, jamen altså, jeg tænker, Nanna, du skal også have lov til at lige at komme med din øh, holdning omkring det her med abort. Der har været meget stille. Øh, og jeg var jo faktisk at sige i min, øh, hvad hedder det, min øh, startfase, at det er jo nærmest noget, vi kollektivt har valgt ikke at røre ved. Øh, hvorfor tror du?
2: Altså. Jeg ved ikke, om vi ligefrem i mødet har en, en holdning til, hvorfor det er, men jeg tror, der har været en forestilling om, at det, eller der har været en tradition for, at kvinden havde ret til at bestemme over sin egen krop, som er en ret, kvinderne vandt for 50 år siden, og så har vi ligesom tænkt den som helt givet og naturlig. Men så har vi mødt nogle kvinder, som jo i dag er gode til at udtrykke sig, og som har, mødt, har, har haft oplevelser, hvor de faktisk er blevet udskammet for og bruge en ret, de egentlig har. Hmm. Øh, og, og det tror jeg har gjort, at nogle af de her kvinder er begyndt at tage debatten op, også når de har set, hvor svært det er i andre lande. Hmm. Øh, og på den måde er der jo kommet en snak om det, men vi oplever stadigvæk, at det er utroligt skamfuldt, øh, og det tror jeg, der også er en del af det, der gør, at selv kvinder, der har fået aborter eller har en holdning til det, de går ikke ud og udpassionerer det, for det er jo også at udstille deres egne oplevelser og deres mm. egen valg.
1: Så det, det, det er et sårbart emne at tale om på samfundsniveau, stadigvæk i virkeligheden? Ja, jeg kan det, du prøve at sige?
2: det oplever jeg, ja.
1: Mm. Okay. Laura Guller, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Fantastisk. Jeg venter lige med at introducere dig, så du lige kan komme på plads. Men nu gør jeg det korrekt. Laura Guller, du er folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Østjylland. Er det ikke rigtigt der? Yes. Og, øh, og så ved jeg, at du har deltaget øh, i ny og næ, øh, i hvert fald i den der debat omkring abort, men også andre ting. Øh, Laura Guller, øh, i den her indledning, der lagde jeg jo op til, hvorfor vi overhovedet er at tale om abort osv. Men jeg stillede også det her spørgsmål, øh, om vi kollektivt har valgt ikke at røre ved det. Øh, altså, er der en grund til det, t- tror du? Øh, altså, hvorfor er det, vi lige pludselig skal tale om abort nu?
4: Jeg tror overordnet, så er vi jo igen, som også Katrine har sagt, rigtig enige om, at vi skal have ret til fri abort i Danmark. Så jeg tror egentlig også at har været i respekt for, at vi ikke skal kunne det i en anden retning, at vi ikke har talt om det. Øhm, og jeg synes egentlig, det er fint ikke at rykke det nogen steder. Så jeg tror også, vi har haft en andret forståelse om, at vi er nået til en fælles forståelse for, hvornår det er okay at få en abort, og hvornår vi så skal sætte en grænse. Øhm, og så i stedet for, fordi det er et emne med rigtig mange følelser, så det er også rigtig svært emne at starte øh, en diskussion omkring.
1: Ja. Yeah. Igen, det giver god mening. Leif, vi bliver nødt til så at kigge på dig, øh, fordi nu var der jo noget selvreflektion, og du sagde også, at det her det er måske et emne, vi burde have kigget lidt før. Øhm, har der måske også, nu siger jeg det bare ærligt, har der også måske også været fra etisk råd en form for øh, afstandtagen til at tage det her debat op, fordi der netop er stille, og man måske har tænkt, at hvis vi starter den her samtale, så sætter vi en større debat om, om abort overhovedet skal være der eller ej.
0: Nej. Det er ikke derfor, vi i Etiske ikke har diskuteret det. Fordi vi er faktisk sat i verden for at initiere sådan nogle debatter, og for at få, hvad der er for nogle forskellige holdninger, man kan have, og hvilke argumenter man kan have for forskellige synspunkter. Det er en del af vores opgave. Så derfor nytter det ikke noget, at vi vil tilbage og siger, at det her det er svært at diskutere og tale om. Vi, vi skulle gerne være med til at gøre det lidt lettere at tale om. Vi ved godt, at det også kalder på følelser, og vi ved også godt, at det... Øh, kalder på mange positioner. Øh, og vi vil så bare gerne have, at man kan tale om det, og ikke skændes om det. Altså fordi... Mm. Øh, Hvordan? Prøv at fortælle Jamen, det er i virkeligheden, at der findes jo ikke en matematisk model eller en rigtig løsning. Der er mm. noget, du kan synes er rigtigt, og der er noget, Katrine kan synes er noget rigtigt, og der er noget, nogle, mm, som jeg kan synes er rigtigt. Ja. Og, og det er sådan set ikke forkert. Man mm. kan være uenig. Jeg kan sige, at jeg kan være uenig med dig om det, mm. men, men vi skal bare kunne forstå, hvad er det for nogle argumenter, du har. Men siger du på en eller anden måde, Leif, at der, tiden har ikke været rigtig til det? Altså, man kan måske også sige det på den måde, at det har fungeret. Der har ikke været mange... Øh, klager over, at det her system ikke fungerer. Så så hvis det det er sådan, at vi i almindelighed i samfundet tænker, det fungerer egentlig meget godt, så er det jo godt. Og så kan der være nogle oplevelser af, hvordan forløbet er på hospitalet, eller hvordan nogle konkrete kvinder bliver behandlet, som der skal rettes op på. Men det har jo ikke nødvendigvis noget med grænsen at gøre, Og, og det skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de kvinder, der kommer ind til en abort, bliver ordentligt behandlet og behandlet i respekt med de grænser og de øh, overvejelser, der ligger bag en grænse. Hmm. Det giver god mening. Så lad
1: os øh, tale om, øh, at det så nu er en debat. Altså nu er det jo en samtale. Æ, Laura øh, Evelyn Jensen, formand for DSU. Æm, synes du, det er positivt? Ja eller nej? Meget simpelt. Synes du, det er godt og positivt, at nu skal vi debattere abort, men også abortgrænsen?
3: Og lytter jeg lige sige, at det er mig, der hedder Katrine, og Laura, ja, Katrine, hun er med Katrine, i truen. Katrine,
1: undskyld, <laughs> Katrine, Katrine, evenin, ja.
3: Jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi skal diskutere abortgrænsen, altså netop fordi, at jeg tror, at vi kollektivt er enige om, at den i hvert fald ikke skal forringes. Så kan vi jo snakke ud fra et positivt synspunkt.
1: Hmm. Okay, men spørg lidt frægt. Øh, den her debat er jo sat i gang, fordi der er sket noget i USA. Hmm. Det er jo ikke kommet på baggrund af klager eller problematik eller andet. I hvert fald ikke i så stor en omfang, at vi i hvert fald har lagt rigtig meget mærke til det. Der er ikke nogen politikere der har råbt og skræd og sagt, at nu skal der ske noget. Det er startet i USA, siden han har enhedslisten af velsen, som har meldt ud, at de er til at diskutere. Så det så grænsen. Øh, så igen, hvorfor er det, at vi skal tale om noget, som måske fungerer allerede?
3: Det er fordi, det er et utroligt principielt spørgsmål, der handler om, øh, hvor meget kvinder skal have ret til at bestemme over deres eget liv, øh, Og nej, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, at vores abortsystem fungerer rigtig fint i dag, men i dag er det jo sådan, at hvis du har brug for en abort efter 12. uge, så skal du søge sådan et abortnævn. Jeg fortæl lidt mere om det. Og det er jo, som jeg forstår det, nogle nogle kloge mennesker, eller hvad de nu er, nogle læger og det er forskelligt, der skal ligesom vurdere øh, efter 12. uger, om man har en god grund til at få en abort, og det synes jeg principielt er, er forkert. Jeg tror, der er meget få kvinder, der har brug for den her, øh, for den her tilladelse, men, men jeg synes, der er noget principielt forkert i, at de skal spørge om den, fordi at det er deres øh, krop, det er deres liv, og det er jo i princippet også... Øh, deres måde at vise omsorg over for øh, det barn, som de tydeligvis ikke ønsker.
2: Øh. Mm.
1: Du har jo skrevet et debatindlæg øh, omkring det her. Øh, ret med gerne, hvis det mm. er helt Unge socialdemokratiske kvinder hæv abortgrænsen og giver udlændinge gratis abort i Danmark. Yeah. Øh, kan du fortælle lidt om det øh, indlæg?
3: Jamen, jeg synes, at når vi er i en tid, hvor at andre vestlige lande går den forkerte vej, så synes jeg, at Danmark skal være et forgangsland og prøve at se, om vi ikke skal udvide kvinders rettigheder i vores land. Og det er derfor, at vi skrev det debattenlæg, som handler om, at vi synes, at vi skal have abortgrænsen til et sted mellem 18. og 20. uge, men også, som vi også skriver i... Solidaritet med vores medsøstre sikrer, at man i Danmark kan få en gratis abort, hvis man kommer fra, fra Færøen eller fra Polen, og man ligesom kan få betalt både transport og hotel, og hvad man nu ellers har brug for. Simpelthen ja. mm. i solidaritet med de mm. kvinder, som mister deres mm. rettigheder.
1: Men hvor stort omfang er det her problem? Jeg er sådan en meget konkret, lidt mærkelig type. Jeg er også socialrådgiver, i virkeligheden. Så jeg er meget sådan konkret. Så hvor stort et problem er det i Danmark, altså fædrelandet? Ikke udlandet, men i Danmark.
3: Jeg ved ikke, hvor stort et problem det er så den talmæssigt, men for den enkelte kvinde, der står i den situation og ikke kan få en abort, så er det der, det største problem i hele verden.
1: Ja, ja men, men jeg tænker bare sådan igen, proportioner. Ikke? Den her debat er startet, fordi der sker noget i USA, mm-hmm. så trækker vi det tilbage til... Det er sådan, at, 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 Jeg kan en ikke lide, lide den der tendens, lov, der kommer er så USA, mange nemlig.
3: kvinder i Danmark, der sådan har brug for en abort, ah. fordi vi har prævention og alting. Mm. Men det her er et principielt spørgsmål om kvinders rettigheder. Er
1: det også et ideologisk spørgsmål? Ja. Ligestillingsspørgsmål? Ja. Gulær. Laver, se nu husker jeg det. Dansk Folkeparti, øh, synes du, at det er øh, et, det rigtige tidspunkt at diskutere et emne, som i bund og grund, øh, lad os bare være ærlig, ikke faktuelt øh, er et problem endnu? Det er et problem i USA, men nu er vi her i Danmark.
4: Nej, jeg synes egentlig helt generelt, det er underligt, at vi skal begynde at starte den her debat udelukkende i protest til, at andre lande går i den modsatte retning. Jeg tror, vi ville kunne nå meget længere ud ved at gå ud og kritisere den måde, man gør det på, f.eks. i USA, og så måske priser sig selv lykkeligt for, at vi har den abortlovgivning, vi har i Danmark. Lige nu der har vi ikke et kæmpe problem med, som du selv siger, med kvinder, som ikke kan få en abort efter uge 12. Godt nok skal du søge ved det her abortnævn, men det står set ingen kvinder, der får den nej til at få den her abort. Der kan ikke se, at vi har det problem som skulle udløse, at vi lige pludselig skal have den her debat.
1: Lad os lige nu få noget fakta på plads. Pigerne i reginen råber, jeg håber, at kvinderne i regin. ellers for at ud lige om lidt. Ja, det, sådan er det vel lidt ja, mærkeligt. Øh, sidste år, der var der 803 kvinder, øh, som, øh, som, som jeg forstår ansøgte øh, om abort efter u 12, og her fik 53, øh, procent, eller 53 personer nej. Til det. Så igen, det er ikke så voldsomt et problem. Men, men Laura øh, Gulær, er det ikke også fint nok, at man ideologisk og, og øh, i kampen for ligestilling øh, sætter nogle spørgsmålstegn ved, ved status quo?
4: Jo, for mig handler det jo ikke udelukkende om listingsspørgsmål i mand-kvinde-sammenhæng. Det, det handler jo også om, hvornår øh, vi ideologisk, øh, de forskellige partier, vurderer, at noget af et barn, og hvornår noget er et første. Fordi det er jo lidt øh, trækomisk, at når man snakker med vårdende forældre, som faktisk ufrivilligt mister børn i omkring 20, så taler man om, at de mister et barn. Men når man taler om at få en frivillig abort, så taler vi om en foster, så der er noget altså grundlæggende forkert i den måde, vi taler om foster og børn på allerede nu. Så det tror jeg, vi skal have på plads før vi begynder at diskutere, hvor grænsen for bordet skal gå.
1: Prøv lige sætte flere ord på det der med, hvordan man taler om øh, foster. Det lyder som om, at du... Øh, altså, øh, altså, er du i tælling af for eksempel 12 allerede nu? Eller skal den lavere
4: Altså, jeg synes som udgangspunkt ikke, hvis vi rykker den abortlavgivning, vi har nu, fordi jeg synes, det fungerer, det vi har. Jeg synes bare, der er noget forkert i, at vi øh, på nogle punkter taler om... De her øh, enten foster eller børn, hvad vi nu vil kalde dem, at vi, de, der er ikke er nogen konkret grænse for, hvornår vi kalder noget et foster, og hvornår vi kalder noget et barn. Øh, når det er forældre, der virkelig glæder sig til at få det her barn, så er det for dem et barn allerede i uge 20. Og for øh, unge mennesker, for eksempel som ulykkeligt er blevet gravide, så er det måske et foster. Så vi har ikke nogen konkrete tal på, hvornår det for nogen er et barn, og hvornår det nogle nogen er, er for nogle af et foster. Så derfor er det svært at sætte øh, en grænse på efter uge 12, jamen, hvornår er det egentlig okay, og hvornår er det ikke er okay. Mm.
1: Katrine, du markerer.
4: Det passer altså ikke,
3: fordi i sundhedsfaglige termer, så definerer man en abort af et foster som noget, der kan foregå op til 22. plus 0. uge. Og derefter karakteriserer man det, karakteriserer man det som dødfødsel. Så det er jo ikke rigtigt. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi, nu ved jeg ikke, om I herinde i studiet har set det, men DF Ungdom, de kørte jo sådan en kampagne efter, at DSU var ude og sige, at vi var åbne for at diskutere Borgren, så blev vi beskyldt for at gå ind for barnemor. Så det er jo ja, det må Laura jo svare på, men det er jo mene, at alle os, som øh, gerne vil diskutere om grænsen kan gå øh, højere op, øh, gå ind for at dræbe børn, og det synes jeg er vildt over grænsen.
4: Laura kan okay, det? Jamen vi synes det er vanvittigt at gå ind for at ville rykke af grænsen til 2020. når der er tale om, vi mener jo, det er børn, når der er tale om fungerende nervesystemer, øh, og der er tale om hørelse der fungerer, hjerneaktivitet, hjertaktivitet så synes vi, der er tale om børn og ikke bare foster.
1: Mm. Vi kommer lige hen til det der med grænserne og antal uger senere i, i, i programmet, men, men det er jo faktisk meget interessant. Allerede nu, live, Vestergaard. Pedersen, Heller og lykke, har jeg lyst til at sige, det, 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 det er et svært emne, fordi hvor er grænsen mellem øh, et foster og et, et menneske? Hvornår tager man et liv, ikke tager man et liv? Øh, kroppen,
0: altså kvindes ret til egen krop. Hold da op, live. Ja, Det er svært, og det skal være svært. Og når det er sådan, at det er svært, så er det jo fordi, at det her er en afvejning. Der findes måske i virkeligheden to yderpunkter i diskussionen. Den ene yderpunkt, det er, der siger, at når et et æg er er befrugtet, så er der tale om et liv, og vi har ingen ret som menneske til at afbryde et liv. Vi har ikke det kan vi ikke tillade os. Det er det, der fører frem til det synspunkt i Polen eller i USA, eller ja, sådan noget, som forbyder abort fuldstændig. Så er der et andet synspunkt, der hedder, jamen, hvornår kan man tale om, at det her barn er et menneske? Altså, ja, hvis, man, hvis man tager den tilgang, så kan man sige, hvad karakteriserer et menneske sammenlignet med dyr? Det er, at det har rationalitet og, og et fremtidsperspektiv og kan nogle forskellige ting. Hvis man anlægger det perspektiv, så er et barn først et menneske efter, når det er to år gammelt eller den slags. Så ud fra det synspunkt, kunne man sige, så er vi ligeglade. Vi har ikke nogen grænser før barnet når to år. Det er de to ekstremer. Hmm. Inden midt i det, der har vi så i Danmark valgt sådan et kompromis, hvor vi afvejer hensynet til fostert, det ufødte barn, hvad vi nu skal kalde det, værdigheden for det, den, hvad hedder det, den position, det har og så på den anden side kvindens selvstændighed mm. og, og kvindens frihed til selv at træffe beslutning om sin egen krop. Ah. Altså, og, og den, den afvejning, mm. den afvejning, det er jo en afvejning, som, som baserer sig på øh, forskellige synspunkter, og vi, vi, vi siger i virkeligheden i den danske abortlige lovgivning, at indtil 12. uge Hmm. Der er kvindens afgørelse, hendes værdighed, det eneste, der tæller. Hmm. foster tæller ingenting. Hmm.
1: Ja, øh, du
2: markerer. Altså, jeg kunne også godt tænke mig at sige, at det, der er så ærgerligt i den her debat, det er, at den bliver så sort-hvid. Øh, mange mener noget om det her emne, og især mennesker, som ikke selv har stået i den situation. Så det kan blive meget letkøbt at være enten for eller imod, men jeg synes, vi oplever, at de kvinder, som ringer ind til os, de har... Så mange overvejelser, der går ikke et sekund, hvor det ikke rumster i hovedet på dem indtil de har truffet beslutningen. Og meget ofte, så er en af de vigtigste årsager til øh, at... Øh de overvejer aborten, det er jo, at de ikke kan give barnet det, som de ønsker. Så jeg oplever faktisk, at det ofte er rigtig meget af hensyn til det ufødte barn. Mm. Og det er også det, der lægges vægt på, når man søger efter 12. uge. Så siger man, man i abortsamrådet, der hvor man vurderer det, er det enten på grund af fysiske hensyn til mor, eller det ufødte barn, eller allerede eksisterende børn. Og vi oplever faktisk mange kvinder, som jeg står med to børn, hvor jeg, den ene han er... Autist og ved at blive udredt, og jeg har simpelthen været nødt til at syge med mig længe fra arbejdet. Jeg er bange for, at hvis jeg får et barn mere, vil jeg ikke kunne give det barn noget, men faktisk også mine to andre børn. Så der er nogle meget, meget svære ting på spil, og det er så let at dømme andres bevæggrunde, og det, det synes jeg, man skal være varesom med. Mm. Laura,
1: kommer man til at dømme lidt andres bevæggrunde, eventuelt også måske fordi man selv ikke har stået i det, eller man sætter sig op på sådan en eller anden ideologisk øh, hest og, og forsøger sådan at, at være sådan moralsk bedre?
4: Jeg tror, man skal passe på med udløbende at kalde det en ideologisk diskussion, vi har gang i, fordi rigtig mange mennesker kender folk, der har været i den her svære situation, eller har selv prøvet at være i den her situation. Så jeg tror også, vi har et ret bredt perspektiv på det, også selvom vi måske ikke har lyst til at rykke ved abortlovgivningen. Men for os handler det også bare lige så meget om, at der også er et barn i den anden Og selvfølgelig skal man tænke på moren, og selvfølgelig skal moren have mulighed for at søge de her dispensationer. Det synes vi heller ikke, der skal ændres ved. Men derfor behøves vi ikke at synes, at vi skal rykke grænsen tættere på 20.
1: Nej, for så vidt jeg forstår, så er det jo ikke, så er det jo ikke fordi, I, at du og Dansk Folkeparti er imod altså, abort, i, 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 i den forstand. I bare mere i forhold til, at man skal være opmærksom på, hvad man så. Altså andre hensyn, ikke? Barnets hensyn, for eksempel videre, Er det ikke rigtigt?
4: Vi er overhovedet ikke imod den frie abort og har egentlig ikke noget imod de her, den her lovgivning, der er nu, hvor man også kan søge dispensation, hvis man netop ikke føler, at man kan give barnet det liv, øh, barnet har rettighed til eller har brug for. Mm. Øhm, og så skal et barn skal selvfølgelig også kunne få de muligheder, øh, så det kan udvikle sig og altså, få et godt liv. Så det er slet ikke det, det handler om. Det handler bare også om, at det kunne også være et barn, der potentielt kunne få et rigtig godt liv. Måske ikke lige hos den forældre, men måske hos nogle andre forældre. Det kunne også være, at det barn faktisk kunne få et rigtig godt liv, men netop den forælder, det ved vi ikke. Mm. Okay.
2: Ja, du markerer. Ja, det eneste er også, nu spurgte du meget til, om det er det her med USA, der har udløst det. Det vi jo oplever lidt i medhjælpen, fordi øh, det er jo faktisk, at der også øh, bliver, sker en form for abortturisme, kan man sige. Okay, fortælle øh, lidt mere om eller, det. Man kan sige, at, at i hvert fald vi bliver kontaktet, øh, hmm. sent, som i dag har en af mine kolleger snakket med en kvinde, der netop er taget til Holland for at få en abort, og det er jo også det, de har talt om i USA, at der vil være kvinder, som ville kunne rejse til andre stater og få en abort, men de kvinder, som ikke har råd og måske er meget socialt udsatte og ikke kan give børnene noget. Øh, det er ikke det, vi oplever så meget med, hjem. det er ikke en forspørgsel, vi får ofte, og vi vejleder heller ikke til, hvor folk kan tage hen, fordi vi fastholder, vi vejleder kun ud fra vores grænse, men der er mange alligevel, der spørger, hvad så, hvis jeg tager til Sverige, hvad så, hvis jeg tager til hmm. England?
1: Hmm. Men hvorfor, hvorfor tog hun øh, den her øh, kvinde til Holland? Bare lige for at få det på plads.
2: Ja, men jeg har jo kun nået at høre, at det var en rødgivning, da jeg lige spurgte ud til min kollega i dag. Men det har været, fordi hun har været over 12. uger og har ønsket fortsat at få en abort. Og vi har også, jeg har selv siddet med en, hvor der var netop fysiske skavanker, men der ikke var blevet bevillet en, en abort i abortsamrådet, fordi man mente, at den fysiske skavank den var for lille til at bevilde det. Og der valgte parret så at tage til Holland også fordi de har en højere grænse. Og vi ved jo også, for der har været en stor artikkelserie i politikken omkring kvinder på færgerne, som jo trods alt er en del af vores rigsfilskab, ja, ja. som jo har haft rigtig, rigtig svært ved at få øh, aborter med begrundelser, som i Danmark vil være gået igennem. Og der står folk jo meget uenige. Så man kan også sige, at risikoen, hvis vi ser ind i en fremtid, hvor landene har forskellige grænser, øh, og det er jo igen ikke, fordi vi har en holdning til, hvor den skal være, men det er i hvert fald det er en opmærksomhed, man, man skal have,
1: Hmm. Jeg kan bare lige sige, at i Tyskland, Holland Det ret mig gerne Hvis der er Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien Der ligger grænsen mellem 14 og 24 uger Så vidt jeg kan google mig til Mens vi står her og, og taler Jeg tror faktisk, det er rigtigt nok Fordi ellers så det er det der har skrevet det Femina siger ikke noget forkert, gør de? Ude i Nej, nej, godt Så er det sagt Og det giver mig jo rigtig god anledning til Også bare at sige Jamen, så lad os komme videre i samtalen Og reelt tale om de her grænser Så lad os gøre det Lytter til Alice Føderland, og vi er godt i gang med at tale om abort. Øh, kort sagt, hvorfor hulen skal vi overhovedet tale om abort i virkeligheden? Er det noget, der sker i USA? Og så trækker vi sådan et eller andet amerikansk import ind til fædrelandet til Danmark, og så skal vi også debattere det her. Eller er der en reel grund og, og en gyldig grund til, at nu skal vi kigge lidt på abort? Og især i hvert fald Grænsen for, hvornår man må, øh, ja, må man, man må få abort eller ej. Jeg har øh, nogle rigtig gode gæster i studiet, som skal hjælpe mig med at, at, at sætte nogle ord på det. Øh, Live Vestergaard Bidersen, formand for Etisk Råd. Du er til stede, Laura Gulær, øh, folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Østland. Du er med på en telefon fra det jyske. Er det rigtigt, Laura? Hvor er du egentlig henne i verden? Jamen, jeg er
4: faktisk i Aarhus lige nu.
1: Så... Fantastisk. Ja, det er en god by, ikke? Øh, så, så er jeg Katrine Evelyn Jensen, formand for DSU øh, i studiet, og Nana Bøjsen, socialrådgiver hos Møderhjælpen så kan godt huske så, den her gang, <laughs> af os i studiet. Og det første, ja, den halve time har vi talt om, hvorfor er det, vi tager debatten? Øh, er det vigtigt? Og, og jeg er jo meget nysgerrig hvorfor lige. Vi ikke har snakket om det før, men det kan vi komme lidt mere ind på uh, senere. Nu vil jeg gerne uh, tale om selve den her grænse. Vi lige har været inde på det. Uh, hvis man kigger rundt omkring i andre lande, så kan man jo se, at abortgrænsen allerede er, anderledes i andre lande. Måske fordi de faktisk så talt om abort, virkeligheden. Øh, som jeg nævnte her, Tyskland, Holland, Frankrig og, øh, og Spanien, de ligger mellem 14 til 24 uger. Jeg vil være frek og starte med dig igen live. Jeg kan godt lide de der mennesker, der har lidt magt, og jeg tænker, at etisk råd har en magt. Øh, når I nu skal sætte jer ned og, og, og tale og snakke om det her, kigger I så på de her rundt omkring i, i andre lande?
0: Ja, vi kigger på, hvad gør andre. Øh, og vi kigger også på, øh, hvad er det for nogle hvad var det egentlig, der var grunden til, at vi fastlagde den på 12 uger i sin tid? Kan du ja, huske det? Ved du det? Nej, det <laughs> nej. ved jeg ikke. Æ, men, men derfor kan man jo sådan set jo få nogle folk, der har en lægefaglig baggrund til at fortælle dem om, hvad var for nogle argumenter der var fremme dengang. Mm. Men der er jo også andre erfaringer, vi skal have ind. Vi skal have nogle af de erfaringer, som for eksempel møderhjælpen har, eller andre, mm. øh, for at høre, hvad er det egentlig, der er i bevægelse. Og, fordi etik handler jo om, at, på den ene side, at kigge på videnskab, men ja. på den anden side også at afveje forskellige hensyn mod hinanden. Mm. Og, og, og det bliver den proces, vi kommer til at gå ind i. Øhm, og det er også derfor, at hvis du spørger mig i dag, så har jeg ikke nogen holdning til hvad den rigtige svar er på det her. Hmm. Fordi jeg vil gå ind i diskussionen, og så vil jeg høre de der forskellige faglige argumenter, og, og, og vel at mærke mange forskellige faglige betragtninger hmm. ind i det her. Hmm. Og så skal vi prøve at se på, hvad fører det så frem til? Hmm.
1: Æh, ja, det giver, det giver rigtig god mening. Men for 15 år siden, der sad jeg og snakket om det her.
0: Kan du så huske, eller ved du, hvorfor I bare talte om det og ikke rigtig gjorde noget ved det? Dengang sagde etisk råd, og det er jo de, dem, der var medlem af etisk råd ja. dengang, der sagde de, at 12 uger, det er sådan lidt en pragmatisk grænse. Der findes ikke noget klart svar på, hvorfor det lige har 12 uger, men, men det er sådan set en grænse, vi godt kan forstå, og vi også godt kan forsvare. Men det kunne også godt have været 11 uger, det kunne også godt have været 13 uger. Hmm. Æ, så det var, de siger, at det var sådan lidt en grænse, hmm. Og det er jo ikke en etisk råd havde øh, øh, anbefalet. Det var en, der besluttede tilbage i 70'erne. Og så, hmm. så diskuterede etisk råd det, og så sagde, okay, det ser egentlig meget fornuftigt ud.
1: Når I kigger på det her, og kigger på grænserne og sådan nogle ting, tænk, kigger I så også på det her det her råd,
0: for eksempel? Altså det generelle maskineri? Øh, prøv at fortæl dig. Altså... Ja, ja, fordi det med abortsamrådet, det er jo en form for hvor man siger, så, så at altså, de 12 uger, det er der, hvor kvinden ubetinget har ret til fuldstændig selv at bestemme, og der er ikke andre hensyn end kvinden selv, der skal ja. tages. Og hun tager selvfølgelig en hel masse andre overvejelser, en mæsning overvejelser, det, det skal vi bare lige være øh, skråsikre på. Og så er det, når vi kommer til det, der hedder abortsamrådet, det er, når man kommer ud over 12. uge, og det er der, hvor man siger, at nu er det ikke kun kvindens ønske. Nu er det også hensyn til foster, der begynder at spille ind. Mm. Øh, og det er så øh, der, hvor man så skal søge om det. Og det kan, det kan godt være, at man i dag er i en situation, hvor man skal se på det. Er det nu den helt rigtige model, vi har for det? Mm. Ja. Det vil komme til at indgå i vores overvejelser, tror jeg, i etisk råd. Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men, men det tror jeg faktisk, vi kommer til at kigge på. Ja, Nana, du må lige
2: ud. Altså i hvert fald kunne det også være fint, at man så havde en overvejelse omkring at gøre det ensartet, fordi øh, der er kommet en rapport om, også fordi det jo er et, en, hvad skal man sige, en subjektiv vurdering af dem, der sidder i samrådet, så kan der faktisk være forskelle endda i regionerne. Og det er i hvert fald nogle af dem, vi har talt med, der har fået en senabort, har oplevet, at, altså netop, at der er noget normativt, eller der kan være noget håndlingsmæssigt. Og man kan også se i statistikkerne, at der faktisk er en tendens til, at folk, hvor der er fysiske skavanker, de får øh, til at abort senere, end der, hvor der er social øh, eller psykisk indikation, eller hvor der for eksempel har været stofmisbrug. Så der også kan være, altså, jeg tror, det er meget svært, for det er virkelig et holdningsmæssigt og, og betændt område på den her måde, men det er selvfølgelig svært at gøre et subjektiv, en subjektiv vurdering helt øh, objektiv. men øh, hmm. det siger jo noget om, at der er noget normativt i det her, der er ude at gå. Hmm. Bare lige hurtigt, skavanker, hvad mener du med skavanker? Og oh, det vil jeg nøde ind på. Uh, nu er jeg jo heller ikke læge. Uh, nej, nej, men nej. Altså, det kan jo fx være, at, at barnet har nogle, uh, fysiske, uh, en fysisk lidelse, som vil give komplikationer fremadrettet i livet. Okay, så barnets?
3: Ja, barnets, ja.
2: Okay, godt. Fordi det vil jeg
1: gerne lige tale om lige om lidt. Men, men uh, Katrine, du er markeret.
3: Jeg synes bare, at det, Nana siger, er super væsentligt. Altså dem, som sidder i uh, samrådet for abort, de foretager også en subjektiv vurdering. Og hvorfor er det, at det er det dem, der skal det? Jeg tror da på, at kvinder, øh, og den kvinde, som... Og det er jo også det, vi lige skal huske på. Det er godt nok ikke nemt at skulle træffe en beslutning om at få en abort. Det er da dem, som bedst kan vurdere, om de kan være øh, en god mor, eller om barnet kan få øh, det liv, som de ønsker for det. Og jeg synes bare, vi skal fjerne den der sådan ydmygendes børn om lov og give kvinder den ret og øh, tro på, at kvinder vil det bedste for deres, øh, for deres ufødte børn, om det så er at, at føde dem, eller om det er at, at
0: hmm. få en abort. Ja. Du får lige hurtigt et, 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 et uh, live. Ja, det er bare et spørgsmål. Hurtigt. Betyder det, at du i virkeligheden synes, at vi skulle afskaffe abortsamrådet og så udvide øh, kvindernes adgang til abort? Øh, i, med, med de øh, uger, altså uden uden, abort, uden rådgivning overhovedet? Ja. Ja.
3: Jeg synes, rådgivning er fint. Jeg synes, det er fordi, at de træffer afgørelsen. Den er ja, slim. Det, Så ah. jeg ja, 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 okay. synes, at vi skal udvide abortgrænsen. Ja. Øh, ja. øh, Lav, ja.
0: Ja. Øh, Lav, hvad tænker du om? Det er bare lige hurtigt kort. Jamen, altså, jeg vil bare sige, det synes jeg er et, 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 et fint synspunkt. Altså, uden jeg sådan siger, det er jeg så enig i. <laughs> ja. Men jeg synes faktisk, det er et, det er et fint synspunkt, synspunkt. fordi det er et udtryk for det, vi ved, der er sket. Siden 1973, okay. nemlig at vi tillægger kvinderne en større rolle og en større. Øhm, hvad hedder det? Øh, og det betyder mere den selvstændighed, man har som kvinde eller som mand, øh, i dag, end det gjorde ja. i 1973. Ja. Øh, Laura Gulær, så tager jeg lige dig ind her, fordi
1: bedre, mere selv, selvstændighed, øh, større ansvar, øh, man øh, lægger til kvinden, som det realitet, nogen vil sige Gud over, det er jo kvindens krop, og så videre, og så videre, og så videre. Det lyder jo jo selv rigtig, rigtig fint, øh, men nu er jeg være lidt fræk og, 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 og sætte det lidt på spids her og spørge dig, men det virker jo også meget, øh, altså sådan, det er jo meget øh, ansvarligt, på individet, og vi er jo i en tid hvor man nærmest øh, altså, kan designe sin egen børn, der er jo mange der siger, Men så vil jeg ikke have øh, et barn med Downsyndrom, der er jo andre lande, hvor man begynder at tale om, vil man gerne have et barn med høj IQ, skal den være blond, skal den være og så osv. gør det, der er bekymret
4: Altså, det gør mig øh, langt mere bekymret, at vi vil, vi vil begynde at fjerne det her for eksempel af borgrådet. For jeg synes egentlig, det er rigtig fint, at vi har nogen som også som gerne skulle også være lidt objektive til at gå ind og sige, Men er det her egentlig på grund af, at man er, er bange for, at det bliver et barn med Down syndrom? Eller er det reelt, fordi man har nogle, nogle ting derhjemme, der gør, at man ikke kan tage vare på det her barn? Eller er det så nogle fysiske skavanker, som gør, at det her barn ikke vil kunne overleve? Jeg synes, at det er fint, at vi har sådan en grænse, hvor man kan sige, at det følelsesmæssigt ikke spiller ind for de her personer, som sidder og vurderer de her sager. Alt eller lige, så må man jo gå ud fra, at det ikke er nogen, der har en følelsesmæssig forbindelse til dem, der søger om de her aborter. Mm. At vi så kan gå ind og snakke om, at vi skal begynde at, at kigge lidt på de her retningslinjer, der er som abort, øh, hvad hedder det, rød, sidder med. At vi måske skal gå ind og kigge på, øh, nu øh, nævnte de før, at øh, der var nogen, der havde fået afslag, som reelt måske burde have fået øh, godkendt den her abort. Så ja. kan de her retningslinjer måske være noget, man kunne gå ind og kigge på i første omgang, i stedet for at begynde at rykke abortgrænsen.
1: Mm. Men... Okay. Men Nu er jeg jo socialrådgiver, ikke? så kigger jeg på dig, der også er socialrådgiver. Jeg tænker jo meget pragmatisk, og jeg tænker jo rigtig meget vejledning og rådgivning her. Laura Guller, det virker også lidt for mig, som om, at det du i hvert fald ligger op til, det er også mere vejledning, mere rådgivning, og så behold den her abortgrænse. Altså, det vil sige, du siger jo på en måde, at i stedet for at pille være abort, øh, altså 12 grænsen, så måske skulle vi være bedre til at give flere alternativer og flere muligheder til forældre eller til en kvinde, der er i den situation. Er det rigtigt forstået?
4: Det er helt korrekt forstået, og så tror jeg, at vi skal kigge mere på det her med også at være helt objektive, når vi rådgiver folk. Nu kender jeg flere unge kvinder, som har haft som problem, at når de har taget til lægen og fundet ud af, at de er gravid, så fordi de har været unge, så er det første, lægen har foreslået, det er faktisk, om man har overvejet abort. Og det synes jeg jo er forkert, i stedet for at man sidder og snakker med den her, lad os kalde patient, eller hvad vi skal kalde det, mm. med hvad hun selv synes, eller har, hvad har hun selv har haft af tanker, eller bare lægge alle muligheder på bordet. I stedet for måske at dreje sig i en retning til at starte med, for jeg tror også, vi skal passe på med at præge nogen i en bestemt retning, uanset om det er til at beholde barnet eller om det er bort, så synes jeg, at vi skal rådgive i en retning, hvor kvinden selv kan få lov til at finde ud af med sig selv, hvad kvinden har lyst til. Mm.
1: Laura, jeg bliver nødt til også at lige spørge dig lidt ind til, hvad tænker du så for, nogle, hvad for en form for rådgivning og hvilke muligheder, du synes, man så skal lægge vægt på øh, i stedet for?
4: Jamen, jeg synes jo, man skal lægge op til det her med, at der, vi har rigtig mange øh, muligheder for at kontakte andre mennesker end lige præcis vores læge, hvis man finder ud af, at man er krabet Der er jo for eksempel og der er rigtig mange andre muligheder. Men at lægerne begynder at lægge direkte kontaktlinjer på bordet og sige på, at hvis vi ikke kan hjælpe dig grundigt nok, så er der de her mennesker, du kan have kontakt, som ved mere om det her ende, end jeg måske gør. Okay. Æm, så måske få udbredt de her muligheder for andre kontaktpersoner, man har brug, mulighed for at få hjælp fra.
1: Det Laura siger her, Nanna, igen, hvis vi tager Socialrådgiver-kasketten på, ja. så, så giver det jo faktisk mening for mig også. Altså, fordi Høj grad. Altså, det her med at sige, jamen vil du være, vi fjerner øh, den her? Vi rykker grænsen, og så siger vi, at kvinder bare kan selv bestemme, når de har lyst til. Jamen det kan jo også inde, med, at folk tager hurtigt drastiske beslutninger, fordi de ikke er blevet vejledt nok. Ja. Det tror jeg tror, vi to har oplevet rigtig meget i vores ja. område. Jo mere vejledning, jo mere, mere trykket kommer der, jo bedre beslutninger kan man tage. Er det ikke meget godt at sige? Eller kigge på live, og så sige, hey, etisk råd, når I skal sidde og kigge på det her, i for at kigge på grænser og uger og selvstændighed og frigørelse, måske skulle I kigge på maskineriet omkring øh, hele altså abort og rådgivning og vejledning?
2: Jo, altså vi er jo så øh, i den heldige situation, at Sundhedsstyrelsen jo faktisk giver en bevilling til medhjælpen, for vi er de eneste i Danmark, altså udover så selvfølgelig at sex og samfundet også vejleder omkring prævention og sikkert også øh, graviditet. Ja. Øhm, der er vi jo så heldige, at vi er den eneste... Øh, uvildig rådgivning, og det er simpelthen så afgørende for os. Og øh, der synes jeg Larrets på om, at lægen måske lidt hurtigere øh, ikke øh, altså sender øh, folk i vores retning. Vi giver både før øh, abort samtaler, og det vi oplever med dem, der ringer efter en abort, som er ked af det og får en, en samtale hos os. Det er netop, at de har truffet afgørelsen eller valget for hurtigt, fordi lægen eller måske også pårørende, har været for hurtige til at sige, at du skal have en abort. Og der oplever vi, at de kan ringe ind til os, få en tid og have, faktisk få nogle samtaler, så de kan være bedre klædt på til at træffe det valg. Og vi også kan fortælle dem, hvis de vil beholde barnet og kan være bekymret for, at kan klare det, at vi så fortæller, hvilke rettigheder har de, hvilke hjælpemuligheder har de, sådan at de har et oplyst grundlag for at træffe deres beslutning. Det synes jeg er afgørende.
1: Og der bliver jo nysgerrig, og du må jo gerne selvfølgelig sige, at du ikke vil nævne det, hvis det er, men er der nogle konkrete eksempler på den anden, hvor du har oplevet, at kvinder har fortrudt, fordi de er gået for hurtigt?
2: Ja, eller øh, presset til det? Ja, altså det, det oplever vi. Øhm, måske ikke så meget hos de unge. Det er som om at de på nogen måder kommer hurtigere videre, fordi der var en meget objektiv grund med, at kæresten var smuttet, eller de faktisk ikke havde noget sted at bo, eller ikke havde færdiggjort deres
1: Altså, Grunden var, at kæresten var smuttet, derfor ville jeg ikke have et barn.
2: Øhm, at det var en svær situation, hvor man så står, og vi er lige flyttet fra hinanden, jeg har ikke noget sted at bo, min kæreste har forladt mig, vi har faktisk snakket om det her med at få børn, og pludselig vil han ikke, og så synes jeg slet ikke, at jeg er i en position, hvor jeg føler mig hmm. klædt på til, øh, og måske også er ung, at stå med det her ansvar alene, hvis man ikke har netværk og sådan nogle ting. Okay. Altså jeg kan se, at du smiler, men det her med er
1: kæreste. Jeg ved godt, at altså, jeg har selv oplevede, at min kæreste er smuttet, eller hvad det nu end er, ja, men, men jeg skal tænker bare, at vi
3: skal prøve ikke er... at negligere. Nej, hvor, men det gør jeg, jeg heller ikke. ikke det, det gør jeg heller ikke.
1: Med al respekt, jeg har faktisk siddet med, med folk på min sag i Stamme, som regel har været igennem det her. Men så, ofte så, så også. Fordi huske.
2: de også er i krise, ikke? Præcis. Og
1: det er der tænker det er jo krisen, der er essentiel her. Det er jo der, ja. hvor rådgivning og ja. vejledning sættes ind. Og, og det, det jo, gør vi også. Kan det ikke være svært? Kan det ikke være problematisk, at man så på en eller anden måde har frigjort? muligheden for at, at, tage, altså, at få en abort. Så igen, hold fast i 12 grænsen og så bare bedre rådgiv, og så give mulighed for, at man så kan trække aborten bagefter. Men det... For det er jo krisen, der er problemet her. Det er jo ikke barnet, er der er på vej, med al respekt. Og det
2: er faktisk også derfor, at vi har det øh, øh, tilbud, at det hmm. er ikke kun én samtale, de kan få. Faktisk så ofte, når vi har sådan en situation, som den her kvinde, der er i krise, så siger jeg prøv lige, at nu har vi snakket sammen, måske en times tid, så aftaler vi en tid næste uge, sådan så, og så hører, hvor er du henne i forhold til det, og så vejlede derfra. Hmm. Så vi er altid, men vi er nødt til at tage udgangspunkt i det, kvinden fortæller. Hmm. Øh, ja. Hun skal være klar. Og jeg har så også andre situationer, hvor ja, ægtefælden øh, sagde, at altså, hvis, øh, hvis du vælger at beholde barnet, øh, kvinden havde to børn i forvejen, øh, hvoraf. Ja. Øh, hun havde haft en fødselsdepression ved nummer to, og først lige var kommet, så man simpelthen ikke kunne se sig selv i at få en abort. Hun var så bange for, at hun ville fortryde det, men der sagde han, at han ville gå fra hende. Mm. Øh, og det oplever noget af personalet, også når de møder kvinderne ude på øh, hospitalsgangene, at øh, kvinder simpelthen er så meget dilemma på grund af pres, også fra omgivelserne. Øh, og der er det der, vi prøver at sige, vi skal prøve at vejlede, så det er så, tager så meget udgangspunkt i kvindernes rettighed. Og der kan mændene selvfølgelig godt synes nogle gange, at det er urimeligt, at de ikke har noget at skulle sige. Men lige præcis med aborten, så længe vi er fysiologisk indrettet sådan her, så er det øh, i sidste ende kvinden, der er nødt til at træffe valget, ligesom man heller ikke kan tvinge en kvinde til at
3: få et barn mod sin vilje.
1: Nej. Øh, Katrine, du vil lige sætte mig lidt på plads. Nu får lov til at sætte mig på plads.
3: Jeg vil, Nå, lige, jeg jeg synes bare, altså. Øh, Ja, så kan man grine lidt af en kvinde, der står i en situation, hvor hun lige har mistet sin kæreste. Og det kan da være en kæmpe livskrise, og det jeg også prøver på at for her er, der, at vi ikke skal være dommer. Mm. Du har en holdning, Ali, jeg har en holdning, Leif, Nana, Laura har alle sammen en holdning til, hvornår vi har mulighed for at få et barn, hvornår vi er klar, hvornår vi kan give et barn øh, det rette øh, gode liv og gode vilkår. Og øh, lige nu er der nogen, der er dommere. Mm. Efter 12. uge.
2: Men jeg tror, det er vigtigt lige at sige, at vi har aldrig en holdning imødekommende.
3: <laughs> og rigtig tit nej, 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 nej. er det
2: faktisk sådan, nej. så brugerne gerne vil have os til at sige, hvad de skal gøre. Ja. Ja. Og men, det er men noget af det, vi aldrig gør. Det er
1: ja, men Katrine, jeg vil give dig ret. Du har fuldstændig ret. Alle har en holdning til det, det her, mm. og det kommer på altså, forhold til erfaringer og ideologiske og så osv. Men med al respekt, vi lever jo i en velfærdsstat. Jeg, tænker, jeg betaler rigtig mange penge i skat, og vi går rigtig meget op i at hjælpe de svageste i, i samfundet. Og, og jeg tænker, når man står i en krisesituation, så skal man hjælpe best, altså i bedst muligt. Så skal man jo give rådgivning til det, du taler om. Det er jo bare at sætte folk fri.
3: Jamen, jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde sagt, at rådgivning ikke er en god idé. Men vi oplever jo også, altså nogen, der er gravide og meget, altså meget sikre i, at de gerne vil have en abort, oplever også, at det er utroligt stigmatiserende, hvis, altså, hvis der så er nogen, der lige stiller spørgsmålet, bare lige tre gange, er du nu sikker? Er du nu sikker? Er du nu sikker? Men
1: er det ikke statens, altså ikke staten, nej, de kan Jeg kan ikke lige. Åh oh, nej, jeg, jeg, jeg glemmer helt. Jeg bliver vådig her. Men er det ikke vores ansvar som samfund at sørge for vores borgere er vel og ved hvad regler og alle de her ting? Ja, med al respekt, jo. Altså, du siger til mig, du ved jo ikke hvordan en kvinde går igennem. Jeg kan jo sige til dig, det ved jeg jo ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, at den erfaring jeg har med folk der er igennem kriser eller ender med at få angst eller depression og det er et svært sted at stå og træffe mm. den rigtige beslutning. Og man ender tit med at tage nogle beslutninger, som man fortryder senere hen, er det så ikke fint nok at sige, at der skal altså vejledningen være godt jo, på plads? Synes, Og så kan man selvfølgelig godt. tage øh, en, en, altså en beslutning synes, om det.
3: Jeg vejledningen er rigtig godt, men, men, men hvor, altså, det er jo ikke i modstrid til, at man gerne vil hæve øh, abortgrænsen til ja, 18. eller 20. uge, fordi så er det stadigvæk kvindens eget valg. Det, jeg er modstander af, det er, at der er nogen, der er i sidste ende, som ikke er kvinden selv, men nogle andre meget kloge mennesker, som okay. nærmest siger subjektivt subjektivt også forholder sig til det og gør sig til overdommer over øh, hvad der vil være bedst for den her kvinde og hendes ufødte barn og det synes jeg bare kun er op til en kvinde selv øh, op til de der 18. 20. uge mm. så kan de diskutere det
1: kan gå med live du står her og suger det
0: ind, ikke? Jo, skal du husker, Alice Fæderland, ja. Dagens dato, det er det, der gjorde det, ikke? Ja, men altså, jeg synes, ja, det er nogle gode synspunkter, der kommer. Øh, og i virkeligheden, så, siger, så bliver det jo sagt her, at afskaffe det der med, altså, at der er nogle andre, der bestemmer. Det er kvinden, der bestemmer, men der skal være måske en form for obligatorisk øh, rådgivning. Og det, det kunne man jo godt øh, tænke, at, at tingene skulle ændres på den måde. Så vil jeg bare øh, spille sådan en, et, et spørgsmål ind i debatten. Ja, gerne. Fordi... Øhm, nu, det, det her det baserer sig jo på nogle, nogle ting i forhold til kvinden og hendes overvejelser. Mm. Men hvis det nu er, fordi at hun har fået en test, der viser, at hun venter en pige, og det passer hende ikke, hun vil ikke øh, hellere have en dreng. Yeah. Skal hun så øh, bare have lov til at, lave, øh, at få foretaget en abort? Mm. Øhm, så grundlaget og, og, for aborten, det er det, du ligger lidt op til? Ja, ja altså jeg siger bare, at der kommer i de kommende år ja. nogle udfordringer omkring, fordi vi kan teste meget mere og mere. Vi kan lave en test, og så kan vi sige, at sandsynligheden for, at det her barn får kræft som 60-årig, er 75 procent. Ja. Æh, skal, skal, skal det så give anledning til ja. at, at få fortsat en abort, og det synes jeg er vanvittigt svært. Men det,
2: det der, Leif, hvor jeg tror, det er vigtigt, at man faktisk holder fast i abortsamrådet. Vi er ikke ude og sige, at det skal sådan set afskaffes. Det, jeg lige tror, jeg sagde, det var, at man skal være opmærksom på, hvilke kriterier, de ensartet. Øh, fordi jeg tror ikke, de sådan set sidder og træffer nogle subjektive valg. Det kan godt være, at grænsen skal være anderledes. Det må I jo så gøre op med jer selv sammen med politikerne. Men, men, men lige præcis det her med, at nogen faktisk kan sidde og vurdere det. Og der er grænsen jo så i dag sådan, så man først kan vurdere kønnet bagefter. Men man risikerer stadigvæk så, at nogen kan, kan rejse et mm. andet sted hen. Men jeg vil gerne anfægte det her med, at der skal være tvunget rådgivning. Mm. Fordi der er nogen, der slet ikke er i tvivl. Og hvor det simpelthen ikke er muligt... Eller hvor man sammen med en læge at der er simpelthen for lang en historik med misbrug eller mm. psykisk sygdom eller et eller andet, der gør, at det vil være naturligt at sige, at det vil mm. være uhensigtsmæssigt. Men
1: der er en anden vurdering okay. med men, i spil her, ikke?
2: Jo, men, nej, men jeg tror, det er vigtigt, at folk ikke bliver tvunget til at opsøge rådgivning, ah, okay. fordi... Men de skal have sådan et tilbud, og det skal lægerne måske endnu mere vide, at muligheden er der, at vi er der, for vi har faktisk ikke så mange, der henvender sig i forhold til mængden af folk, der får en abort. Og der kunne jo godt komme flere forbi også, og få den rådgivning, så de har fået vendt hver en sten.
1: Okay. Laura, her lidt til sidst, før jeg siger tak til dig. Hvad tænker du, der er vigtigst at tage med i den her samtale? Og nu er jeg lidt fræk, og så siger jeg, hvad synes du, live skal tage med i
0: den her samtale? Ja, tak, det vil jeg gerne.
4: Jeg synes helt klart, at han skal tage med, og jeg synes, det er en rigtig fin idé, at vi går ind og kigger på nogle af de her retningslinjer for, hvornår man kan få godkendt en abort hos det her abortråd. Når det så er sagt, så synes jeg overhovedet ikke, at vi skal afskaffe det her abortråd, for det er også med til at give sådan en eller indikator for, hvornår er der en reel grund til at få den her abort, og hvornår vi er ude i ekstremerne. Så for eksempel det her med, hvornår vi kan begynde at skælde mellem dreng, i, fordi der er vi ude i 20 nice i stedet for need to. Og det er for mig øh, noget, vi skal holde helt ud af den her, ude, øh, ude af det her abort-spørgsmål. Mm. Øhm, så vil jeg vil gerne lidt anfægte den der ja. over for Katrine med, at vi skal afskaffe det her borgerråd og så øh, måske rykke grænsen, fordi kvinden kan bedst selv finde ud af det. Men det er jo også lidt modstridende til hinanden, for hvis vi ikke har det her borgerråd og kvinden bedst selv beslutter det, hvad er så ideen i at rykke grænsen?
1: Ja. Kort?
3: Jamen jeg synes, det er... For vildt, at vi kan stå her og snakke om, at der er nogle kvinder, der shopper i, om den skal være øh, lys, mørk eller hvad den skal være. Abort er noget af det sværeste, en kvinde kan foretage i sit liv. Det er sindssygt indgribende. Mm. Og derfor advokerer jeg bare for, at kvinder skal have mere frihed, og at vi skal tro noget mere på kvinder. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv mødt nogen, der kunne finde på at vælge et barn fra, fordi det Nej. er 5 cm for kort eller hvad det nu skal være. Katrin, Men man kan jo have behov ja, for det.
1: Det giver mening. Jeg er faktisk enig i dig i forhold til mm. det, men det er jo også lidt naivt, og ikke på den måde sådan negativt naivt, men i virkeligheden, der er jo reelt set større og større sandsyn, og større mulighed for at finde ud af, hvad fejler dit barn? Vi har allerede snakket om dagsyndromer, og sådan noget, det er ikke noget, jeg har nået. Jeg, jeg fik også selv tjekket det, da jeg skulle have mine to sønner, mm. så med al respekt igen. Men det er jo en, en teknologisk virkelighed, vi er på vej hen imod. Er det ikke også lidt voldsomt at bare sige, jamen det er vi ligeglade med? Skal der ikke også være lidt fokus ikke, at der på det? Er der nogen
3: kvinder, der er ligeglade med det? Jeg tror, men fordi du ikke tror
1: jeg... det, så betyder det jo ikke, at det ikke eksisterer. Så Nå, hvad men, tænker du generelt synes, i forhold til at, det?
3: At... Dem, som har den her holdning med, at de vil bestemme over kvinder, eller, man synes, at der er nogle andre, der er klogere end kvinden selv til at bestemme, hvornår er det rigtigt at få det her barn. Og jeg tror ikke, at der er nogen kvinder, Nej, men, men, der vil Men nu kommer vi med,
1: med scenarie, scenarie. Der er en reel en kvinde derude. Mm-hmm. Du siger, at hun ikke eksisterer, men lad os bare sige, at hun eksisterer. Hun vælger ikke at vil have sit barn, fordi at det ikke er øh, blond nok, eller fordi det er en, øh, en kvinde eller en pige i stedet mm-hmm. for en dreng. Skal hun have lov til det?
3: Ja, fordi så vil barnet jo nok ikke få et godt liv, hvis, øh, hvis en mor er øh, så perifid, at hun vil sit okay, til barnet fra på grund af blondhed.
1: Det er bare... Det, jeg vil bare høre, hvad du hvad synes, det. <laughs> det er helt fair. Laura og Guller, øh, tak fordi du vil være med og hjælpe mig med at, at sætte noget perspektiv ind i den her øh, debat, i virkeligheden. Her til sidst, øh, så vil jeg gerne tale om noget helt andet. Det er sådan et en, en lille chok jeg gerne vil lave, bare for sjov. Fordi jeg sad så sådan og tænkte på, at jeg synes, det er positivt, at vi har øh, en samtale omkring abort. Det synes jeg faktisk. Og jeg er så kan du gå hjem og google mig, hvis det er, Katrine, hvis du vil, Jeg er faktisk meget mere enig med dig, end du tror, jeg er. For jeg synes faktisk, at kvinden selv skal have ret til at bestemme over sin egen krop. Jeg har bare det der social i mig, der hedder, at vi bliver nødt til at vejlede bedst muligt, når nogen står i en krise. For jeg anser det faktisk lidt som en krise, når en mm. står i sådan Hænger en situation. Med øhm, men jeg kan lige være med at tænke lidt, for jeg er også meget, meget fascineret og meget optaget af retssikkerhed. Nu skal vi tale om abort. Skal vi skal tale om abort omkring kvinder, 12 års Hvad med juridisk abort
3: Nå, jeg, jeg ved, og jeg så jeg, 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 jeg kigger
1: med det samme på dig, ikke? bare for at være lidt fræk. N- n- med al respekt, og jeg, faktisk, jeg, vil, jeg vil faktisk ikke spørge dig først, fordi jeg ved godt, det er, det er et betændt område i virkeligheden. Men live, etisk råd, Iskjø taler om abort, vi skal kigge generelt på abort og så videre. Juridisk abort er jo noget, der også er blevet debatteret, men det bliver altid lukket ned for, fordi der er så mange fordomme. Men virkeligheden er jo også, at ligegyldigt hvor lille eller stort problem det er, så går jeg jo meget ind for, at når man lever i et, et samfund, et land som Danmark, så skal alle have retssikkerhed. Er det noget, I måske også burde øh, tage sammen og kigge lidt på?
0: Ja, det vil jeg ikke afvise, men jeg synes ikke, det er det mest presserende. Altså, mm. jeg synes faktisk, at den her øh, snak, øh, samtale, vi har haft her, viser, at der, der er udfordringer nok at og, og, og diskutere. Øh, og, og jeg øh, vil, vil gerne anerkende, at det, det, der for mig at se er sket, siden vi diskuterede det her sidst. Det er to ting. Mm, en ja. det er nye teknologier altså til fosterdiagnostik, og de kommer frem med en rasende hastighed for øjeblikket og kommer til at ændre hele billedet af det informationsgrundlag, kvinden har, og det usikkerhedsgrundlag, hun i virkeligheden kommer til at have med i sine overvejelser. På den ene side, og på den anden side, det helt klare synspunkt, at, at individet har et større ret til at bestemme over sig selv. Mm. Det vil altså mænd som kvinder, og her drejer det sig først og fremmest om kvinder. Det vi bare ikke skal glemme, det er, at et eller andet sted er der også et foster, et mm. ufødt barn. Yeah. Og hvem er det, der skal tage hensyn til det? Og, 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 og det, som, som der bliver sagt nogle gange, det er, jamen det er kvinden øh, øh, god nok til, det skal hun nok varetage. Og det, synes jeg, er et interessant synspunkt, hmm. som jeg i hvert fald vil tage med mig videre.
1: Hmm.
0: Okay. Øhm,
1: Katrine? jeg er jo Jeg vil prøve at tage det bare en lille smule. Altså, kan du, det der med retsstatsprincippet, meget, meget, meget kort.
3: Jamen, Hvis man øh... følger
1: den regel følger den her idé om, at alle realte skal have øh, mulighed ja. for det, ja, er det så, og giver det så ikke mening at have, øh, jeg siger ikke, vi skal indføre det. en regel, øh, hvad hedder det,
3: bedre om det? Jeg synes sagtens, vi kan have en debat om det. Øhm, for mig at se, altså jeg er uddannet jurist, så jeg øh, elsker også retssikkerhed. Se! <laughs> øhm, men øhm, for mig at se, er der en væsentlig forskel på abort og juridisk abort, og det mm. er, at der er kommet et barn til verden, mm. når, øh, når man vil foretage en juridisk abort. Og det synes jeg sætter nogle andre ting i perspektiv. Okay
1: at du klar til for dig. Jeg tænkte, at jeg skulle lige have den med, Men jeg synes, det var, lidt, det var lidt sjovt. Og alligevel ikke, fordi det er faktisk et reelt seriøst spørgsmål. Her her til sidst har jeg faktisk bare lyst til at sige, at live det er jo dig, der kommer til at forholde dig til det. Jeg kunne jo ikke få nogen politikere til at deltage i det her program, fordi de var alle sammen, vi siger ikke noget før etisk råd har at sige. Det er et meget stort ansvar, du har på skuldrene. Hvordan kommer det til at gå meget
0: hurtigt? I sætter jer ned og tænker over det og også? Vi, vi kommer til at indkalde nogle eksperter og de kommer med et oplæg, så kommer vi til at diskutere det. Og formentlig vil vi komme med forskellige synspunkter. Mm. Fordi etisk råd er ikke sat i verden til at komme med et råd, men til i virkeligheden at komme og sige, man kan mene det her med de argumenter, og det her med de argumenter. Og så er det op til politikerne at træffe den rigtige beslutning, den de synes er bedst, vil der kommentere mm. Og så skal vi sikkert have debatten igen øh, der. Live Vestegård, Pedersen, formand for ETS
1: Råd, tak fordi du vil være med. Øh, Katrine Evelyn Jensen, formand for DSU, øh, tak fordi du er med. Nana Bøjsen, socialrådgiver hos Møderhjælpen, tak fordi du er med. Øh, det var bort. Vi må se, hvad debatten ender med. Nu er den hørt.